0: Desenvolvendo a série Chegou Carta, do Apocalipse para os Nossos Dias. As cartas é, escritas, as igrejas da Ásia, quando nós falamos Ásia, nós não podemos pensar nesta Ásia de hoje, esse território tão grande, extenso, mas era a província da Ásia, uma área bem menor, igrejas próximas do primeiro século até mais ou menos o, o ano 100 da era cristã, sete igrejas, sete cartas representando ali a totalidade das igrejas, é, de maneira que o que foi escrito a elas serve para nós, serve para qualquer outra igreja de todos os tempos e elas têm uma estrutura arquétipa, elas têm uma estrutura é, é, padrão em que Jesus visita essas igrejas e a gente pode falar visita, porque ele ele se apresenta a essas igrejas na sua carta, ele avalia essas igrejas e ele coloca diante delas uma solução, uma salvação. E hoje nós vamos ler, ainda no capítulo 2, mas finalizando o capítulo 2, do 18 ao 29. Capítulo 2 de Apocalipse, versículos 18 até o final do capítulo, já pensamos um pouco a respeito do que ele falou a Éfeso e a nós hoje, do que ele falou a Esmirna e também a nós, assim como a Pérgamo, para a gente, e te atira, tentando entender também o que, que tem a ver conosco, nos nossos dias. Apocalipse 2, 18 a 29. Ao anjo da igreja... Aqueles que cuidam da igreja, aqueles que conduzem a igreja em tiatira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam Como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedirá. despedaçará como um vaso de barro eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai também lhe darei a estrela da manhã aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas que o Senhor que o Espírito possa falar a nós também hoje essa é a minha oração nesse momento e aqui ele falou a uma grande igreja a uma grande igreja. E quando eu falo a uma grande igreja, talvez já tenha com rapidez, vindo à sua mente, números. Uma grande igreja. Mas aqui eu não estou falando de números. Eu não estou falando de uma quantidade grande de pessoas. É, aliás, faz tempo que os números não me encantam. Eu estive numa reunião essa semana e reencontrei um amigo de muitos anos... Fazia muito tempo que não nos víamos. E conversando ali, ele me perguntou, quantos membros tem a sua igreja? Eu pensei, poxa, essa pergunta de novo, não dá para mudar um pouco o disco? Então eu não estou falando de uma grande igreja, de muitas pessoas. Eu estou falando de uma grande igreja porque eles estavam acertando. Eles estavam no caminho certo. Aqui fala que eles viviam um amor, eles tinham fé. Eles serviam com perseverança. E eu queria muito ouvir isso do Senhor Jesus a respeito de nós. Imaginem que maravilhoso. Chega uma carta para nós de Jesus. Aí a gente abre essa carta e ele fala. Vocês amam. Vocês têm fé. Vocês servem e perseveram isso me encanta, isso é louvável, isso é um grande destaque que eu faço a respeito de vocês. O amor que olha para as pessoas, a fé que mantém um olhar na eternidade. A gente olha hoje para as pessoas, mas a gente olha também a eternidade com fé. Aquilo que vai acontecer, aquilo que vai se consumar um dia. Vocês servem. E aqui é uma redundância falar que é um amor em movimento, é um amor que age. Amor é ação. É serviço, é sujeição à, à, à necessidade do outro. Vocês estão perseverando. E não era fácil perseverar nessa época. Gente, nós não temos noção o que era ser cristão nesse primeiro século. É, mas aí você pensa, mas Marcelo, eu gostaria de ter alguma noção. Ok, então vai no Google, hoje à noite ainda. Coloca lá, igreja perseguida, missão Portas abertas, coloca lá, missão portas abertas. O que você vai ler lá, talvez não te permita depois conseguir dormir em seguida e dormir com muita facilidade depois. Porque você vai ter um pouco de noção do que eles viviam, que perseverança era essa exigida deles, perseguição, hostilidade, influências as mais diversas possíveis. Dúvidas, um tempo de muita dúvida. E como se não bastasse, Jesus falar, é, vocês amam, vocês têm fé, vocês servem e são perseverantes. Ele fala, você, igreja, está fazendo mais agora do que no princípio. Não era uma grande igreja? Vocês estão melhores a cada dia, vocês estão evoluindo, vocês estão amadurecendo. Vocês estão mais próximos de como deve ser. O amor, a fé, a perseverança, o serviço só tem aumentado. Aí é ou não é para a gente pensar, poxa, como seria gostoso receber uma carta de Jesus e ouvir isso. Uma carta com essas palavras para nós, Igreja Batista Sul, nos nossos 15 anos. Aí na continuidade da leitura diz assim, no entanto... Contra você, igreja, eu tenho isso, você tolera Jezabel. Então aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito de tolerância. De de tolerância com o que não deve ser tolerado. De tolerância com aquilo que nós devíamos, na verdade, ser intolerantes. Nós estamos falando de um grupo de pessoa aqui que estava debaixo da graça de Cristo, do senhorio de Cristo. Cristo era o senhor dessa igreja. Por isso eles amavam, eles tinham fé, eles serviam e eles perseveravam. Mas eles toleravam algumas coisas. Eles faziam algumas concessões. Coisas que... Cristo mesmo rejeita, por isso Cristo falou, eu tenho algo contra vocês. Tem algo entre vocês que eu rejeito, que eu não quero, que vocês estão tolerando, mas eu não tolero. Jezabel. Uma pessoa, uma mulher no meio da comunidade que se dizia profetiza. E gente, eu preciso falar, me desculpem, mas se alguém se intitula, você já desconfia. Imagina se eu chego aqui um dia e falo, bem pessoal, eu tive um sonho nessa noite. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A partir de hoje eu sou um apóstolo. Saiam correndo. Tá bom? Vocês não vão precisar fazer isso, porque eu nunca vou fazer isso. Mas assim, se a pessoa se intitula... Você já fica assim com dois pés atrás. Mas se o grupo reconhece, se o grupo chancela, se o grupo fala, não, você sim, Marcelo, você sim, Augusto, você sim, Marlene, você sim, ok, mas ela se intitulava, profetiza, que induzia as pessoas ao erro e não se arrependia. Mas quem foi, Jezabel? Aqui é uma figura, nessa igreja é uma figura, é uma pessoa que se assemelhava a Jezabel, que está registrada lá no Antigo Testamento. Esposa do rei Acabe, cheia de vontade própria. Ela fazia só o que ela queria. E sabe o que ela mais gostava de fazer? Perseguir e matar profetas. É o que ela fazia. Perseguia profetas de Israel, do povo de Deus, matava e trazia um ensino pervertido, perverso, de maneira que ela era cruel, sanguinária, ela era má, e teve uma uma morte muito ruim. Teve uma morte cruel, teve uma morte sanguinária também. E e, e a morte sempre é ruim, claro, mas foi de uma maneira muito triste, a maneira como ela morreu. E aí fala o texto, que tinha alguém na igreja, que era essa figura de Jezabel. Não está falando que era Jezabel, a gente não sabe o nome, mas fazendo alusão a essa que se intitulou, profetiza, que induziu as pessoas ao erro e que não se arrependeu. E que induziu as pessoas a uma imoralidade sexual, a, uma, a, a comerem comida é, sacrificada aos ídolos, idolatria, Gente, Porque a própria questão da imoralidade sexual tinha a ver com o quê? De eu me perverter com pessoas de outros povos que tinham outros deuses e não Deus. Então, aqui, eles estavam imersos em idolatria. E aí fica, qual é o ponto de conexão? Quando a gente fala em imoralidade sexual, quando a gente fala em comida sacrificada aos ídolos. Então, a gente está lendo essa carta, estamos felizes... Porque Jesus está falando da gente que a gente ama, que a gente serve, que a gente tem fé e persevera. Aí na hora que ele fala, eu tenho alguma coisa contra vocês, e a imoralidade sexual, e é a comida sacrificada aos ídolos, a gente ufa. Então não é com a gente. Não tem isso aqui? A gente não abre espaço para isso aqui? Senhor, legal, manda para outra igreja a carta. A gente fica só com a primeira parte. Essa parte aí de que tem alguma coisa contra nós, não tem nada a ver com a gente. Só que o ponto é a tolerância. É a tolerância. E sendo esse o ponto, enquanto eu refletia nesse texto, nessa mensagem, eu me lembrei de um texto escrito por Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa, um pastor presbiteriano, que pastorei uma igreja em Brasília. O título do texto é O Longo Caminho para a Maturidade, ou O Longo Caminho da Maturidade. E ele fala ali algumas coisas que vieram à minha mente, que tomaram conta do meu coração, enquanto eu estudava esse texto. E eu queria compartilhar um trecho do que ele escreve. E, acabando aqui essa celebração, eu vou mandar o texto completo para todos. Mas vejam que interessante... Penso que a resistência ao amadurecimento tem alguma relação com a resistência ao envelhecimento. Certamente há muitas razões para a letargia emocional e espiritual que nos encontramos hoje. Presta atenção agora, por favor. Na verdade, ao olharmos para as virtudes cristãs, vamos perceber que uma a uma... Vêm sendo desprezadas e desconsideradas em nossa gloriosa civilização moderna e tecnológica. Humildade, simplicidade, castidade, generosidade, amor, bondade, paciência, coragem, lealdade, fidelidade, perseverança e gratidão. Vêm sendo substituídos por orgulho, vaidade, ambição, egoísmo, pressa, luxúria, inveja, traição inconstância e ciúme. Somos hoje uma geração que não sabe mais amar, mas fazer sexo. Que transformou o velho pecado da ambição na virtude da competência e da competitividade. Que fez da vaidade a porta de acesso às banalidades sociais e do egoísmo uma arma de sobrevivência. A paciência muito deixou de ser uma virtude. E em seu lugar cresceu o espírito da urgência e da pressa que, com seu pragmatismo funcional, atropelou o longo caminho da construção da dignidade e da honra. O sentimento de gratidão vem sendo substituído pela luta pelo direito. E não há mais em nós aquele sentimento de dívida que no passado moldou o caráter das pessoas que contribuíram com seu sacrifício para com a humanidade porque reconheciam com profunda gratidão que tudo que lhes tinha havido sido, que tudo que tinham lhes havia sido doado. Acho que vale a pena. É, depois a gente lê o texto inteiro. E eu faço alguns destaques. É, é, não se sabe amar, mas fazer sexo. Nós temos. É, é, O pecado da ambição nós temos transformado na virtude da competência e da competitividade. A vaidade porta de acesso às banalidades sociais. Nós temos transformado o egoísmo numa arma de sobrevivência. Ele continua, né? A paciência, o espírito de urgência, a gratidão pela luta pelo direito... Amor e castidade perderam a sua nobreza. Tolerância. Tolerância. E tolerância, gente, não com aquilo que talvez não esteja tão evidente. Mas com aquilo que esteja travestido. Com aquilo que está vestido com uma outra roupa. Com aquilo que está vestido com algo que não deveria ter sido vestido. Então a gente aplaude aquele jovem que é um... A gente admira aquele jovem pegador. Eu eu sou tiozinho. Eu eu não sei nem se é mais pegador que fala. Aquele cara que pega cinco, seis, dez meninas na noite. E aí aquela que ele mais gostou, ele leva para a cama no final da noite. E aí ele é admirado. Porque, nossa, olha esse cara. Está travestido. Aquele executivo que conquista tudo e mais um pouco, mas o que está por trás é a ambição dele. Ou o empresário vencedor, que recebe prêmios, mas a custas de muito egoísmo. E aí ele sai na capa da Forbes e a gente acha o máximo. Funcionário padrão, exemplar, mas que ele vive, ele vive uma bola de neve apagando incêndio, é aquela urgência, ele não para para nada, Ele na, na empresa ele é fantástico, mas em casa não para. Filho, aí a gente é, olha para a pessoa que faz seus direitos valerem e fala: Nossa, olha esse aí, esse aí, esse aí tem capacidade. Nossa, esse aí, é ele. eu queria me espelhar nele. Aquilo que é direito dele, ele consegue. Só que é um ingrato. Porque seus direitos implicam em, em um outro ter, ter deveres. Então, se eu tenho direito, é porque você tem algum dever. E se é dever teu, nem gratidão, a pessoa sabe o que é mais. Nós temos tolerado. Na sociedade, mas na igreja. É, na igreja aqui, é, talvez também. Mas eu estou falando da igreja evangélica de hoje, essa igreja evangélica. E, e eu fico pensando se Ricardo Barbosa estivesse sentado aqui nessa noite. E eu leria esse texto, acho que ele ficaria feliz de eu compartilhar aquilo que ele refletia um dia. Aí eu ia pedir licença. Ricardo, eu posso acrescentar um, alguma coisa aqui nessa lista? E ele, educado, do jeito que é, polido, ele ia falar, claro, Marcelo, essa lista, Marcelo, inclusive, é inesgotável. Eu tive que selecionar algumas coisas, mas manda aí, o que você quer acrescentar? E eu ia falar convicção em ódio. Em nome da nossa convicção, em nome da boa doutrina... Em nome do, do que é correto, a gente tem odiado. Nós temos tolerado o ódio. É, como já disse alguém, nós temos amado odiar. Pessoas têm se tornado oponentes. Nós temos deixado de lado ideias. e Nós combatemos a pessoa. A pessoa pode até ter mudado de ideia já. Mas a gente nem para para ouvir a gente já ela, ela vai abrir a boca, a gente já vai dando tapa chute, já vai na medalhinha e ela vai ela pensa em falar, mas eu mudei de ideia. Não, não. Porque a gente não quer mais saber das ideias. Porque se um dia aquela pessoa pensou tal coisa, é porque ela não presta. Nós temos ficado cegos. E nós não temos enxergado, por isso nós passamos por cima. Ódio. Nós temos tapado os nossos ouvidos. Por isso a gente não ouve. E a gente já vai julgando. Eu não sei você, mas quantas vezes eu julgo? Aí a pessoa fala um pouquinho, puxa, não era nada daquilo que eu pensei. Julguei. Não tinha nada a ver. A gente, a única coisa que a gente não estanca, que a gente não tampa é a nossa boca. A gente tampa os olhos, a gente tampa os ouvidos e a gente não tampa a boca. E aí a boca fala o que não deve, ela fere, ela mata, igual a Jezabel. E e em tempos modernos, a boca é igual aos dedos. A gente digita e posta. Aí faz o estrago. Na hora que espreme aquilo ali que está escrito, é só ódio. É sangue nós temos tolerado aquilo que travestido, nós chamamos de evangelho. É a nossa convicção. Está na nossa declaração de fé que a gente não pode aceitar isso. Mas, gente, chegou o tempo do arrependimento. Se você tem prestado atenção nessas cartas, Jesus sempre coloca a opção, a possibilidade do arrependimento. Mas essa igreja evangélica de hoje fala que chegou o tempo da restituição. Eles querem restituição. Eles querem ter de volta aquilo que o diabo sacou, saqueou. É o tempo da vitória. É o tempo do... agora vai. É o tempo do toma posse. Então eu digo para cada um aqui e para nós hoje, vamos tomar posse, mas do arrependimento, da possibilidade de nos arrependermos. Porque é uma igreja que amava, que tinha fé, que servia e que perseverava. Mas tudo isso pode ficar comprometido. Ah, mas Marcelo, você falou que era uma grande igreja. É impossível. É impossível. Esse amor, essa fé, esse serviço, a gente tem feito aí, vamos doar sangue, Marcelo, vamos limpar a cidade. Mas, Marcelo, como assim comprometido? Gente, se não houvesse risco de comprometimento, eu creio que Jesus não teria escrito. Eu creio que Jesus não teria advertido. Eu creio que ele não teria feito essa grande ressalva, eu tenho algo contra vocês. Então, assim como ele coloca diante das igrejas o arrependimento, ele fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nós possamos ouvir o Senhor dizendo à igreja. Quebrem os seus ídolos da ambição, quebrem os seus ídolos do egoísmo, quebrem os seus ídolos do ódio. Essa semana... Na segunda-feira, nós fomos um grupo de pastores participar da Semana de Combate ao Preconceito e à Discriminação. Chamado também Semana da Diversidade. Oficialmente, eles não podiam usar esse nome, Semana da Diversidade. Então, era do combate à discriminação e ao preconceito ao grupo que, sim, se posiciona como um grupo da diversidade, e eles convidaram, entre outras pessoas, um grupo de pastores aqui da cidade, aí fui eu, Michael, Júnior, nós fomos lá, e eu voltei ontem, não, na sexta, para outras duas palestras também, interessante como eles já é, é, ficaram felizes com a nossa presença na segunda, ficaram ainda mais surpresos com o meu retorno na sexta-feira, E e vocês querem saber o que que eu consegui extrair dali desses dias? O que que eu ouvi, se não nas linhas, nas entrelinhas, nesses dias? Nós não queremos mais ser odiados. Nós estamos cansados de sermos violentados. Nós não aguentamos mais. Tanto sangue nos olhos. Está machucando muito. Aí, na sexta, uma das palestras falava sobre a discriminação por conta daqueles que que são discriminados por terem o vírus do HIV ou a a AIDS. E muitos dados foram trazidos ali por uma pessoa da área de saúde, da saúde aqui da nossa cidade, Eliane, Eliane. Muitas informações. É, aliás, Bauru é a segunda cidade do estado com maior número de detecção de, do vírus e, e, e pessoas contaminadas com AIDS. Bauru é a segunda cidade do estado. Perde para Guarujá, Peruíbe, cidades praianas. Primeiro vem Santos, depois Bauru. E aí, quando eles abriram para perguntas, para respostas, para algumas colocações ali de quem quisesse, teve uma pessoa também ligada à área da saúde, que falou de uma forma até extensa, trouxe ali mais alguns dados, disse daquilo que o governo está pensando em fazer, de algumas aprovações que estão em percurso ou em, em curso. E no final ela disse assim, ela falou que perto de onde ela trabalha, tem um posto de saúde, e que saiu lá do posto de saúde, há pouco tempo atrás isso aconteceu, uma travesti. Ela falou, ela estava visivelmente, deu para perceber que ela tinha sido esfaqueada. E ela saiu enrolada por uma toalha. Uma toalha enrolada. E ela pensou, se fosse uma mulher será que não teriam arrumado ao menos um jaleco para ela? Alguma peça de roupa que alguém poderia ali ter a mais e e dar para que ela saísse dali de uma maneira mais digna? E ela encerrou essa fala dela já com a voz embargada. Então nós precisamos ouvir o que o Espírito tem dito a nós. Porque nós estamos diante de uma possibilidade de arrependimento da nossa ambição, do nosso egoísmo, da nossa pressa, do nosso ódio. Aí alguém profere um ódio nas redes sociais, a gente ao invés de falar isso é um absurdo, a gente acha lindo e maravilhoso, e falamos, alguém tinha que falar isso? Nós vamos orar, eu te convido a oração nessa hora, e em seguida nós vamos cantar, Reina, Senhor, reina sobre o meu lar, sobre o meu ser, sobre o meu viver, reina, Senhor, reina sobre a nossa igreja, Senhor, reina. E essa música que nós vamos cantar novamente fala de vários, de vários nomes de Jesus, de várias formas como Jesus é definido na Bíblia. E uma das maneiras que lemos, inclusive, é a estrela da manhã. Essa estrela que nunca se apaga, essa estrela que mesmo pela manhã brilha, essa estrela que começa irradiando o nosso dia, essa estrela que tem um brilho que é um brilho maior do que todas as outras estrelas. Ele é a estrela da manhã. E que nós possamos a exemplo dele, porque ele falou que daria a esta igreja a estrela da manhã. Sermos efetivamente essa luz. Mas para sermos essa luz, a gente tem que falar, Senhor, nós não nos ajuda a não tolerar mais a ambição, o egoísmo, o prazer vazio, a impaciência e talvez nos nossos tempos atuais, sobretudo ódio. Então vamos orar. Eu te convido a fazer essa oração. Eu não sei o que mais é difícil para você. Marcelo, você falou de bastante coisa. Você falou de bastante, de vários aspectos da tolerância. Eu tenho tolerado mais isso aqui, Marcelo. Aliás, não, Marcelo. Isso aqui, senhor. Eu tenho tolerado isso aqui, senhor. Mas eu não posso. Chega, senhor. Eu estou querendo me enganar. Porque tem feito mal, senhor. Eu estou querendo achar que é possível, que dá para dar um jeitinho, mas está é, doendo, Senhor. Senhor, eu estou achando que, que, que eu vou conseguir resolver sozinho, mas é, é, eu já vi que eu não vou, Senhor. Porque se depende de mim, eu vou dar um jeitinho e eu vou tolerar isso aí. Eu vou achar que não tem tanto problema assim, mas que nós possamos, diante dEle, Falar, Senhor, nos ajuda, porque nós queremos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ser esta igreja que ama, que tem uma fé inabalável, que serve como ninguém, que persevera, apesar dos obstáculos e das dificuldades, e que não tolera aquilo que o Senhor não tolera. E que não aplaude aquilo que está travestido de empenho, competência e sucesso. Quando, na verdade, é um buraco, é um poço sem fundo. que se a gente entra, a gente não sabe se a gente vai parar tão cedo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque está diante de nós o arrependimento. Muito obrigado porque está diante de nós a possibilidade da gente pensar diferente. Da gente... Não olhar aquilo que parece correto e não é e e a gente se enganar. Muito obrigado, porque o Senhor coloca diante de nós hoje mais uma vez esta palavra que diz que tem coisas que para o Senhor não são toleradas e, e não são toleradas porque se forem toleradas, elas vão acabar com a gente. Elas vão nos consumir, elas vão deixar só o pó. Não vai ficar ninguém para contar a história. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é é essa estrela da manhã que está presente. Muito obrigado porque o Senhor se estabeleceu no nosso meio e e estando conosco, o Senhor vai nos conduzir a essa vida. O O Senhor vai nos tomar pela mão e vai nos levar aonde precisamos ir. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode retomar e e, e deixar de odiar e efetivamente amar. Apenas e tão somente. Amar. Obrigado, Senhor. Que o Senhor seja glorificado por meio da nossa igreja e que possamos ouvir do Senhor e ler cartas bonitas a nosso respeito e aquilo que o Senhor ainda tem contra nós, nós possamos acatar e dizer, nós nos arrependemos Senhor, nós ouvimos a voz do teu Espírito e dizemos sim para Ele, em nome do Cristo vivo, amém.